0: Сегодня в выпуске ⁇ Будет ли война за нефть в Южной Америке? С кем теперь дружит принц Саудовской Аравии? И почему Конгресс США не дает больше денег Джо Байдену? ⁇ Венесуэла против Гайаны. Битва за ресурсы продолжается. В мире созрел еще один военный конфликт. На этот раз между Венесуэлой и Гайаной. Неделю назад стало известно, что силы специальных операций Венесуэлы перешли через границу с Гайаной и ведут бои в регионе с силами обороны этой страны. Напомним, что Гайана это одна из самых маленьких стран Латинской Америки, которая находится между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом. В данный момент речь идет о территории непроходимых джунглей к западу от одноименной реки Эсекиба, общей площадью 160 тысяч квадратов километров, который занимает три четверти государства Гайана и имеет огромные запасы нефти, золота и меди. Во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британии и присоединен к своей на тот момент колонии Гайяне. Однако спор о регионе Эссекиба в северо-восточной части Южной Америки идет уже около 200 лет, что совсем не удивляет. В 2019 году Международный валютный фонд назвал Гайяну страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений. Но что ж, Венесуэла решила на Помните о своих претензиях. 3 декабря в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эсекиба. 95% участников референдума высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекиба Великобритании. Гайана тогда была британской колонией. После чего Мадура заявил, что референдум увенчался абсолютным успехом для Венесуэлы и даже показал обновленную карту с новым регионом в составе страны. Регион теперь будет 24-м штатом Венесуэлы гайана Кроме Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гаяной территорию Осикиба зоной интегральной обороны и предложил выдавать лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Также Мадуро дал три месяца компаниям, занимающимся разработками на шельфе Эсекиба, на то, чтобы прекратить операции в море, однако сообщил, что он открыт для переговоров. «Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций, и мы открыты для переговоров, только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососед. Сказал он. Кроме того, власти Венесуэлы обвиняют Вашингтон в желании милитаризовать территориальный спор Венесуэлы и Гаян разместив там свою военную базу. По словам главы МИД-страны, командование США намерено открыть в спорном из военную базу, чтобы создать острие своей агрессии против Венесуэлы и изъять энергоресурсы. Министр также добавил, что США намерены присвоить Венесуэльскую нефть при помощи компании ExxonMobil. В итоге Венесуэла сообщила, что начинает мобилизовать армию и объявила об аннексии региона Секиба. Президент Венесуэлы Николас Мадро даже уже назначил временного главу спорного региона. Гайана такое развитие событий естественно не оценила и пообещала пожаловаться в Совбесон. Кроме того, власти страны планируют привлечь армию США, чтобы защитить богатой нефтью спорный регион Эсикиба. Очевидно, что на фоне мирового кризиса старые обиды выходят на поверхность, а борьба за ресурсы продолжает набирать оборот. А уж Латинская Америка была всегда богата на территориальные претензии. Так, например, Боливия уже не раз поднимала вопросы о возвращении себе территорий на Тихоокеанском побережье. Гватемала хочет обратно один. 11 тысяч километров в Белизе, которые в одно время Испания отдала Великобритании, а Сальвадор мечтает забрать у Гондураса выход в Тихий океан через залив Фонсека. Кроме того, желание стран пережить сложные времена будет поощрять руководство и элиты стран решать свои внутренние проблемы за счет смещения фокуса внимания на другие, более глобальные и важные внешние проблемы. А это значит, что желающих стрясти свое с соседей в мире станет только больше. Финансирование Украины прекратится в конце года. У США до конца 2023 года закончатся средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине, если Конгресс не удовлетворит запрос администрации президента Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования Киеву. «У нас нет волшебного горшочка с деньгами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время», заявила глава административно-бюджетного управления США Шаланда Янг. Как пишет агентство Bloomberg, Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более 61 миллиарда долларов помощи Украине. По словам Янг, отказ дать денег Украине поставит Киев на колени на поле боя и увеличит вероятность победы России. Она также напомнила, что финансирование поможет укрепить оборонную промышленность США, поскольку все старое вооружение отправят Украине и заменят новым. Кстати, по подсчетам Янг, почти половина запрашиваемых средств останутся в стране и будет направлена на производство и другие нужды государства. Напомним, что еще в октябре Байден обратился к Конгрессу с просьбой о пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда предназначены для Украины, а остальное на помощь Израилю, Тайваню и защиту южных границ США. Однако споры по этому поводу пока не привели к каким-то конкретным результатам. Инициативу не одобряют из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. Да и в целом обе стороны, демократы и республиканцы, давно не способны вообще о чем-либо договориться. На последнем брифинге в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США между ними снова произошел скандал. После чего сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Кроме того, республиканцы, возможно, опасаются, что часть этих денег может пойти на предвыборную кампанию Джо Байдена, а это в их планы совсем не входит. «Все это происходит на фоне того, что государства-члены ЕС из последних сил пытаются договориться между собой, чтобы направить 50 миллиардов евро Украине», — пишет Financial Times. Тем временем Владимир Зеленский внезапно отменил свое выступление по видеосвязи на брифинге перед сенаторами сенаторами. сенаторами США без объяснения причин. Агентство Bloomberg предположило, что президент Украины не появится на заседании, потому что переговоры зашли в тупик. Французский политик, лидер французской партии Патриоты, Флориан Филиппа выразил мнение, что Зеленский решил не участвовать в брифинге, осознав, что его использовали и бросили. Политик отметил, что это стало разгромом для украинского лидера, у которого уже больше ничего не получается. Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Ребке в свою очередь назвал контрнаступление вооруженных сил Украины одним из крупнейших стратегических прощ в США Администрация Джо Байдена обманывала Украину, мир и себя, в том числе в течение почти шести месяцев, прежде чем осознала реальность. Написал он в своем аккаунте X, бывшем Твиттер. В итоге Сенат США так и не смог согласовать новый многомиллиардный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ну что ж, времени все меньше, а впереди длинные выходные. Сенат Конгресса должен уйти на рождественские каникулы уже 15 декабря. Очевидно, придется ждать рождественских подарков от США только в следующем году. Казалось бы, еще недавно майнинг был сферой сугубо гиковской. Очень запутанной, мутной и с непонятными перспективами. Теперь же это серьезный инвестиционный бизнес, в который все активнее вкладываются большие корпорации. Как фондовая биржа, банки или недвижимость. Только у майнинга порог входа сильно ниже, а доходность выше. Можете нажать на паузу, чтобы рассмотреть внимательнее табличку сравнения. И попробуйте, поспорьте. На самом деле выгоднее не просто купить криптовалюту, а именно завести машину по ее добыче. Специальное оборудование, которое называют ASIC. Цена на один асик сегодня самая низкая в истории, около 150 тысяч рублей. Если вложиться сейчас, то можно отбить вложение за 8-13 месяцев, это если биткоин расти не будет. Но к 2025 году аналитики все как один пророчат рост курса биткоина в 3-5 раз, до 100 тысяч долларов и выше, а это значит вырастет цена и на оборудование. Так что сейчас самое выгодное время, чтобы заняться системой добычи криптоактивов. Купить асик сегодня это как завести корову и получать молоко, читай прибыль. Но Ну а если что, коровку всегда можно перепродать без больших потерь. Компания R7 Miner – самый крупный независимый оператор, который организует майнинг-бизнес под ключ и работает по системе одного окна. Как для опытных инвесторов и крупных компаний, так и для новичков-индивидуалов. Подбирает асики ведущих производителей прямо на фабрике, закупает их по оптовым заводским ценам. Доставляет в РФ прямо до двери, быстро, легально и по надежным маршрутам. У R7 вышла очень интересная статья на VC о том, почему майнить сейчас выгодно даже начинающим. Кто еще сомневается, можете почитать. А еще R7Miner рассказывают в своем телеграм-канале, как они сами зарабатывают на майнинге, регулярно публикуя отчет. Не просто продают айсики для майнинга, но и сами же майнят на свои же железках. Все подробности по ссылке в описании и по QR-коду на экране. Саудовская Аравия может начать нефтяную войну против США. Рекордная добыча нефти в США бросает вызов государству Саудовской Аравии, пишет агентство Reuters. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сообщило, что добыча американских компаний в ноябре осталась неизменной по сравнению с августом, когда она достигла рекордного уровня в 13,24 миллиона баррелей в сутки. Это происходит, несмотря на рост издержек и снижение мировых цен на нефть. При этом американские сланцевые компании не планируют бурить больше. Пока количество скважин доставлено, чтобы эффективно бороться со странами ОПЕК. Все дело в том, что неоднократные сокращения добычи ОПЕК плюс 4 квартала 2022 года сыграли на руку американским слонцевикам, предотвратив более глубокие СПА цены и уступив им большую долю рынка. Эксперты считают, что единственный шаг для саудовских добывающих компаний в нынешней ситуации – это открыть краны вместо того, чтобы их закручивать. Такое уже было в 2014-16 годах, когда цены на нефть резко упали на 70% из-за того, что ОПЕК подняла добычу до необычайного уровня. обрушив цены и разорив большое количество американских производителей. Саудовская Аравия изо всех сил пытается поднять цены на нефть за счет сокращения добычи, но не исключено, что уже скоро она резко изменит тактику, считает эксперт по энергетике Пол Сенки. В первой половине 2024 года эр может перейти к наращиванию производства, сказал он в интервью Business Insider. По мнению эксперта, саудиты собираются атаковать сланцевую добычу в США. «Я думаю, это война за долю рынка», — добавил он. Сейчас Саудовская Аравия добывает примерно на 2,5 Миллиона баррелей в день меньше своей максимальной мощности. Если она вернет на мировой рынок хотя бы часть этого объема, цены на нефть рухнут. Цель будет заключаться в том, чтобы де-факто обанкротить американскую сланцевую промышленность, сделав добычу нефти нерентабельной, объяснил Сенке. Вероятно, вопрос о нефтяном ценообразовании обсуждался и во время визита президента РФ на Ближний Восток на этой неделе. Напомним, что 6 декабря Владимир Путин за один день слетал в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих стран. Пресс-секретарь главы государства, Государство заявляло, что на повестке дня будут вопросы, связанные с нефтяным рынком. Однако были и другие темы для обсуждения. Президент ОАЭ сообщил Путину о росте инвестиций в экономику РФ. Инвестиции из Арабских Объединенных Эмиратов в ненефтяной сектор России выросли на 103% за последний год. Общая выручка компании, в которой были направлены инвестиции, составила 8,4 триллиона рублей по итогам 22 года, что равняется 6% ВВП России. Аль Нахаян подчеркнул, что отношения Москвы и Абу-Даби сегодня достигли исторического характера. Он добавил, что ОАЭ – крупнейший торговый партнер РФ на Ближнем Востоке и уделяют большое внимание сотрудничеству в сфере энергетики и высоких технологий. На переговорах в Саудовской Аравии Владимир Путин заявил, что отношения двух стран в последние семь лет приобрели такое качество и достигли такого уровня, которого раньше никогда не было. Москва и РИА договорились о расширении сотрудничества по разным направлениям. Одна из важных тем – увеличение объема торговли. В 2022 году этот показатель вырос на 46% по сравнению с предыдущим годом. Обе стороны высоко от оценили тесное сотрудничество в сфере энергетики и успешные усилия стран ОПЕК-плюс по повышению стабильности мировых рынков нефти. СМИ Саудовской Аравии и ОАЭ отметили, что визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию показал, что возможность России влиять на ситуацию на Ближнем Востоке увеличивается в связи с ослаблением влияния западных стран. Чем закончился очный саммит ЕС-Китай? Спойлер: ничем. На этой неделе в Пекине прошел первый за четыре года офлайн саммит ЕС-Китай. Однако позитивных сдвигов в отношениях не случилось. Саммит не привел к каким-либо существенным прорывам, написало издание New York Times. Не стоит ждать от Си Цзиньпина фундаментальных экономических и политических изменений, которых добивается ЕС, пишет Рейдерс. Европейские лидеры призвали Китай повлиять на Россию, чтобы закончить войну на Украине и вывести свои войска. Они также Давление на Китай, чтобы тот перестал помогать России обходить санкции, сообщает газета Нью-Йорк Таймс. По данным издания, Китай помогает России, закупая российскую нефть и, и поставляя Кремлю микрочипы, беспилотники и другое необходимое оборудование. Однако, к большому сожалению, Китай вряд ли бросит Россию, рассчитывая на то, что в долгосрочной перспективе Москва ему нужна как партнер в противодействии глобальному доминированию Соединенных Штатов, утверждает Нью-Йорк Таймс. Мы ясно дали понять с самого начала войны, что то, как Китай будет позиционировать себя по отношению к России, будет определять и наши отношения», — сказала Урсула фон дер Лейн. Китай, в свою очередь, считает, что Европа находится под сильным влиянием главного конкурента Пекина, Соединенных Штатов. Кроме того, Европа озабочена дисбалансом в экономических отношениях с Китаем, который является главным торговым партнером ЕС. Все дело в том, что в последние годы наметился не очень хороший тренд. Европа по нарастанию импортирует в Китай все, что угодно, и получает на этом торговый дефицит почти в 400 миллиардов евро в год. Претензии Брюсселя в основном связаны с тем, что КНР субсидирует производителей электромобилей, которые ставят европейские компании в невыгодное положение из-за разницы в стоимости конечного продукта и одновременном наращивании экспорта китайских электрокаров в страны ЕС. На фоне все больших ограничений со стороны США и отношений китайских производителей, европейский рынок становится для Китая все более привлекательным. При этом европейские производители сталкиваются с преградами при продвижении своей продукции в КНР. Однако Китай отвергает жалобы Европы на торговый дисбаланс, заявляя, что значительная часть экспорта страны в Европу поступает от европейских компаний, базирующихся Успех китайской промышленности является результатом ранних инвестиций и инноваций, а не субсидий. А кризис в ЕС связан с тем, что автомобильная промышленность имеет для них решающее значение, заявил декан Китайского университета международного бизнеса и экономики. Кроме того, Китай призывает Европейский союз к диалогу с Россией по украинскому кризису и безопасности в Европе. В ответ на призыв ЕС поговорить с Путиным о необходимости вывода войск с Украины, председатель МИД КНР Ван Лутун заявил, что Россия – независимая нация, а президент Путин принял решение. Решения на основе национальных интересов и безопасности эров. А теперь давайте посмотрим, что там в России. В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. В России повысят первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Однако это коснется не всех программ с господдержкой. Необходимость таких нововведений вице-премьер Марат Хуснулин объяснил высоким ростом ипотечного рынка. ЦБ РФ тоже неоднократно обращал внимание на признаки перегрева в сегменте недвижимости, заявляя о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Напомним, что в этом году власти уже повышали порог с 15 до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки. А драйвером роста по-прежнему выступают льготные программы. На днях стало известно, что Совкомбанк уже поднял первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 50 процентов, а Газпромбанк поднял размер первоначального взноса до 30 процентов. Поэтому вопрос, когда подешевеют квартиры и насколько, пока остается открытым. Эксперты спрогнозировали серьезный дефицит рабочих кадров в России в будущем. Согласно недавнему исследованию, нехватка рабочих кадров в России к 2030 году составит от 2 до 4 миллионов человек. Зарплаты неизбежно вырастут, однако проблему это не решит. Сильнее всего с дефицитом рабочей силы столкнется обрабатывающая промышленность, логистика и торговля. При этом повышение зарплаты и привлечение мигрантов не помогут полностью решить проблему. Россия переходит к рынку дорогого труда и дефицитных кадров, считают авторы исследования. Если государство не поможет работать решить эту проблему, это создаст риски для экономики, бизнеса и общества в целом. Нехватка кадров в таких масштабах приведет к сокращению потенциального роста ВВП на 1-2%, а официальная инфляция может вырасти до 10%. процентов. Объем нераспроданного жилья в новостройках достиг нового рекорда. На начало ноября он превысил 71 миллион квадратных метров, достигнув рекорда с января 2020 года. Это на 5,4 миллиона квадратов больше, чем за тот же период прошлого года. Больше половины нераспроданного жилья, 44 миллиона квадратных метров, уже выставлено на продажу. Эксперты связывают рост числа нераспроданных квартир с рекордным уровнем ввода новых площадей в 2023 году. При этом они считают, что к снижению цен ситуация на рынке не приведет. Кроме того, очевидно, будут расти цены и на вторичное жилье, которое сейчас стоит дешевле первичного рынка. Стоимость квадратного метра вторички за прошлый месяц обновила исторический максимум – 119,13 тысяч рублей. Больше всего квадратный метр подорожал в Омске, Казани и Ростове-на-Дону на процента, в Екатеринбурге на 3,2%, в Челябинске на 3,1%. По мнению экспертов, рост цен в 2024 году продолжится и будет на уровне инфляции – до 15% год к году. Однако основной рост придется на первую половину 20 года. Программа льготной ипотеки предусмотрена до 1 июля 2024 года, поэтому потребители будут спешить успеть купить жилье. Так что про скорое снижение цен на недвижимость мечтать пока не стоит. А на этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!